0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Tú conoces las, las tres fases del, del periodismo deportivo, ¿no? Lo hemos comentado algún día, quizá. No. Mira, la primera fase del periodismo deportivo, dices, ¿esto cómo puede ser un trabajo? Lo haría gratis. La segunda fase, dices, bueno, por lo menos me pagan. Y la tercera, dices, no lo hago ni cobrando. No me pagan lo suficiente nunca. No sé si esta liga, esta gota malaya, esta tortura que está siendo el Barça de Xavi en liga para los madridistas, te está generando este sentimiento en ti.
2: Bueno, está siendo peor que eso. Es un... Ya hoy era... Hoy era ese partido en el que podías agarrarte al clavo ardiendo y ha sido escrito por un psicópata, el de so el que disfrutaba haciendo torturas a sus <risas> víctimas. Ha sido así, porque eh, hoy era en San Mamés, el domingo a las nueve, tico y pico partido trampa contra un equipo de, de entidad... Eh, sin, sin Pedri, sin Dembélé, sin Araujo y con un Lewandowski tocado decías hoy es el día en el que se le puede puede zozobrar un poco la nave blaugrana y con ese gol al final de Iñaki Williams decías bueno,
1: bueno, a ver qué sucede todo se hizo añicos enrique añicos es que te estoy te estoy, te estoy viendo emocionarte ¿no? como como esa llama de ilusión se encendía en ti añicos para, para luego apagarse es el noveno 1 10 del barça esta temporada hoy ha vuelto a pasar el, el Athletic ha chutado más veces eh, ha sacado más corners ha tenido más llegadas pero ha metido los mismos goles, pero le han anulado el, el gol que ha metido con una decisión de par, que ha traído la polémica habitual. Nada que perturbe el relato del juego de posición maravilloso, técnico y primoroso del Barça de Xavi, que una vez más han dicho no eh, no ha estado muy bien, pero, pero es que ya... ¿cuántas veces tiene que ser así para que la excepción sea lo otro? Yo no me voy a cansar de esto es que es, es una batalla que sé que está perdida, pero me llama la atención
2: hmm. Efectivamente ha sido eso mismo que, que sigue ya es más normal esto que el juego virtuoso del Barça de Xavi que aún casi no hemos visto, salvo en contadas excepciones,
1: efectivamente Sí, sí, pero bueno eh, ha ganado el Barça 0-1 en Bilbao ganó eh, el sábado el Madrid al, al español, 3-1. a 1. La semana que viene hay, hay un Barça-Madrid, nueve puntos de distancia. ¿Hay liga, Javier? ¿No hay liga? Yo, yo quiero zanjar esto, porque si, si no hay liga, podríamos empezar a hablar de otras cosas ya.
2: Yo quiero decir que hay liga, porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? <risa> Los fines de semana, es decir. Y luego hay... Esa otra liga que también es muy divertida. Eh, me refiero a, por ejemplo, lo que hoy ha ocurrido en el Sevilla-Almería, que es esa, ya esos duelos que empiezan a tener aroma de drama… Y son ni, emocionantes, entonces
1: bueno. bueno. Pero Javier, escúchate. Sí, 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 que hay un sí, madridista hablando de la lucha por el descenso, por favor. Sí, sí, eh, sí. Respétate sí, un poco, respeta a tus antepasados. <risa> respeta <risa> la historia de, de tu equipo. Yo sé que, 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 que intentas autoengañarte un poco, ¿no? Para, para perder la ilusión. Para mantener cierta ilusión. Pero... Hay liga, Enrique, ahí liga, hay liga. Si el Madrid gana en el Camp Nou, que es
2: difícil porque el Barça está muy difícil de ser abordado. El Madrid tampoco anda bollante de creatividad y de eh, plenitud. Pues, pero puede haber liga, puede haber liga. Eh, serían, sería algo difícil, pero, pero bueno, con estos cambios, estos vaivenes emocionales que tienen últimamente eh, Madrid y Barça, cualquier cosa podría
1: llegar a suceder. Da igual, 0-1, 1-0, da igual. Eh, ganó el Madrid 3-1 al español, que se adelantó con gol de Joselu y Joluju Javier, eh, cuya descripción de Twitter es, lo que tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a escribirlo, ojo, interesante, eh, envió, envió una pregunta para ti, Javier, a ver si la si sabe responder. Dice, Enrique, buenas tardes. Eh, ¿crees que cuando llaman a José Lu, este coge el teléfono diciendo «José Lu, mato al aparato?» ay ah, la pregunta es me la lanza a mí. Sí, sí, sí. Bueno, yo le dije eso. Tendré que preguntar a Javier y dijo «vale, <risa> estupendo, gracias». «José Lu, mato al aparato».
2: Me gusta, me gusta, me gusta como… Se han hecho campañas sí. de Navidad con cosas peores, como «Hola, soy Edu, feliz Navidad». «José Lu, mato al aparato», viene golpe <risa> y además «José Lu» es uno de esos jugadores unánime que, que cae bien a toda España, como puede ser Gerard Moreno y que mucha gente añoró y añora
1: en la selección. Sí, sí. Bueno, hay lista eh, muy pronto, ¿no? Me parece que, que esta semana que viene habrá o la siguiente lista de, de Luis de la Fuente, que estaremos, estaremos atentos. Tengo, la verdad, bastante curiosidad por ver por dónde van a ir eh, los tiros y eh, Espero que vayan igual de certeros que, con sí. que los tiros de José Lumato, que fue
2: un misil a la escuadra muy, muy bonito.
1: ¿Has visto cómo hilado lado fino? Sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes lo que estamos haciendo aquí. O sea, no sabes qué estamos haciendo aquí. Aunque no haya liga, pues esto es lo que, lo que vamos a hacer. Yo, aunque no haya liga, sigo manteniendo esa sección del día después de, de, de que aquí comento contigo, Economía Circular, Javier. Y esta semana ya me he decidido a escribir de algo del, del Real Madrid Escrito de... Vaya de populista. Nacho, vaya Nacho, populista. Javier. Tirando
2: ya de Nacho. Es que ya no tienes vergüenza y ni la conoces.
1: Sí, es que he descubierto que el secreto del éxito de, de mi sección televisiva sí. es hablar bien de gente. O sea, no es tanto analizar cosas, sino, por ejemplo, un día... Eh, hablemos de Oyan Sánchez. mete dos goles o tres. Mm, te, diré, te diré. Te diré, y ahí ropo una lanza a tu
2: favor, que no es fácil hablar bien de las cosas. Eh, lo que te da más hoy en día retweets, comentarios, eh, visibilidades, precisamente hablar mal y supurar odio. Y tú, Enrique, lo haces muy bien el hablar bien, que no es tan fácil. Es muy, es muy difícil a veces por decir por qué te gusta lo que te gusta, sin ser sí. redundante o caer en novidades.
1: Sí. Tú lo haces muy bien. Sí, ser, un, ser un hater da más prestigio, ¿no? A veces. Yo también lo soy, ¿eh? no te creas. Luego, si hablamos del bar, puedes ver el dark. Dark Ballester. Nada Pero, paga más hipotecas
2: ay, ay. hoy en día, Enrique, nada paga más hipotecas hoy en día, Enrique, que el odio. <risa> Apúntate esta frase, Enrique, te la regalo. Es verdad. El odio, ahora mismo, es lo que paga más hipotecas en España. Apúntate la frase, te la, te la cedo. Esa frase que pide mármol, Enrique, pide mármol.
1: <risa> Eh, ¿Te está pasando lo que a mí de repetir las frases dos veces, ¿Cuando sin, sin venir a cuento, quizá, Javier? Porque sois mis dos referentes, <risas> tú y <el> Alessandro. entonces
2: <risas> Repito las frases como tú y grito como de D'Alessandro, cosas incoherentes. Mis dos ejemplos a seguir.
1: Sí, y sí. sí. Dos. No, pero es que me estoy dando cuenta que los, hay jugadores de fútbol que son muy agradecidos. o sea Escribo algo de Ollán y Ollán Sánchez lo retuitea, o, o de Abdon Prats, o alguien más Rodrigo Riquelme por ejemplo hace pocos gente, gente muy maja muy simpática que dices pues te dan ganas de volver a hablar bien de ellos ¿no? esto esto también ocurre a ver si pasa con Nacho no creo no sé si Nacho tiene, tiene Twitter o no pero yo he querido ya aquí mmm, lo que hemos comentado alguna vez que dejemos de decir que Nacho siempre cumple ¿no? porque esto no, esto no es justo para Nacho porque no solo cumple hay veces que hace más pero en todos los grupos de amigos de España, Javier, hay uno que se encarga de decir ya pago yo con tarjeta y luego me hacéis un bizum cuando hay una cena o algo así. O eso siempre hay uno. Y otro encargado de decir cuando se habla de fútbol, Nacho siempre cumple. Esto, esto es así, no sé, por qué, no sé por qué pasa. Y aunque Nacho haga una exhibición defensiva en Anfield contra Liverpool como hizo o un jugadón contra el español para regalar el gol a Asensio, el 3-1 igual Nacho tiene que escuchar, tiene que leer qué bien Nacho, que siempre cumple. ¿no? Y, y bueno, yo propongo aquí buscar algo nuevo. ¿no? Buscar algo nuevo. Digo aquí que mi amigo Javier, que no sé si lo conoces, dice que Nacho es chendo con wifi, ¿no? También. Y, y que, bueno, hay que dar una vuelta al, al concepto y, y que ya dejemos de encasillar a Nacho en ese rol cumplidor simplemente.
2: No, además es verdad porque tú llevas tiempo diciéndolo. Que Nacho... Lo de, que Nacho cumple es una frase ya que hace tiempo quedó en desuso. Entonces, haces eh, bien. Sí.
1: sí, le hice un meme y todo, ¿te acuerdas? Pero en esta ocasión no he evitado el meme. No me quiero encasillar yo tampoco en Ballester siempre meme, ¿no? un poco ahí. Pero, pero bueno, aunque en esto del meme, que, que era el típico meme de que si fuera inglés, no sé qué, eh, Muller FM me, me escribió hace poco. Esto no tiene fin ante las posibles eh, la posible nacionalización de Lenormand, la convocatoria de Lenormand decía si se llamara Lenaché sería seleccionado vía decretazo, nacionalidad de express, y lo veríamos ahí. Y otro también me escribió, me dijo si se llamara Garnacho sería, Garnacho sería hispano-argentino y no iría por voluntad propia. Eso también me lo escribió alguien que ahora lo siento pero no recuerdo el, el nombre o quizá lo agradece. Sí, Fiansis lo escribió. Que no iría con España, pero porque no quiere, mm. en, este, en este caso.
2: No, pero es verdad que y Nacho yo le he visto, aparte de este último año, exhibiciones en, también, jugando muy bien en Múnich, jugando muy bien en partidos y en estadios y en, este, en, en escenarios imponentes y
1: sin que le tiemble una ceja. Sí, sí. No, no, es así, es así. Y luego cuando, cuando habla, siempre sabe lo que tiene que decir. A me parece un tipo que, que, que al final es probable que se valore su carrera en perspectiva. Cuando uno... Que, que, que íbamos muy al día al día, ¿no? a la sí. semana a la semana, y cuando alguien mira atrás y diga este tío ha jugado 300 partidos en la élite, ha ganado no sé cuánto, y, y como tú dices, jugando de, de todo en cualquier contexto, mm. y no sé, ¿qué te gustó sí, a ti? Como, sí. como, un secundario, como un secundario de una película que
2: está siempre en, papeles, en películas que ganan premios y, y, y en películas de culto, y es el típico actor que los directores, los mejores directores, siempre quieren contar con, con él, mm. pero luego a lo mejor no se lleva tanto los focos o no es el más conocido o la gente tarda en averiguar cuál era su nombre. Sí. Este, y, yo lo veo, y ese eh. es Nacho. Nacho es un secundario de absolutamente eh, en el que puedes confiar, en el que puedes, sabes que. Todo va a mejorar cuando él está por ahí. Sí, sí, eh, mi... Ya Te digo, fue injusto que, respecto al año pasado, el jugador que ha salido peor parado en cuanto a, por comparación, ha sido Nacho pues, en cuanto a sí, eh, sí, sí. Eh, su papel
1: en la plantilla. Puede ser el, el, el stibus semi, quizá estibus semi o. Sí, exactamente. Francis, Lorenzo, exactamente. Francis Lorenzo, Francis Lorenzo, o, o llamar secundario a Francis Lorenzo. Este, es un... <risa> quedémonos quedémonos <risa> con este de mí. Eh, vale, vale, yo era por aportar. Hablando,
2: hablando de jugadores que han podido estar o llegado a estar infravalorados, eh, yo también me quedé pensando, desde, desde, además desde el principio, porque le vi muy enchufado desde el principio en el Madrid español, a Eder Militado. Que lleva cuatro goles en liga ya, el doble que Ferran Torres, <risa> por hacer comparación totalmente incoherente y fuera, y fuera de contexto. Eh, lleva cuatro goles en liga y aparte está metido en Anfield. Y es uno de esos jugadores que a mí más me han callado a la boca en mi, en mi vida. Porque yo, militado, militado le, vi, le vi como siendo suplente, cometiendo errores. Eh, dando mala imagen de lateral justo a, en el partido contra el Vértice antes de la pandemia. Y luego, de repente, es como otra persona. Le, le vi, de repente, con otros ojos y, y se, ha, se, ha, se ha… Se ha consolidado como un central de los mejores del mundo. Y con carácter y con… Es que parece otra persona que tú te habías imaginado que era. Y para mí me, me, me pasa que es uno de los jugadores que más me ha caído la boca. Yo te diría el punto, si, si tú has tenido algún jugador así, que pensabas que era una, de una forma y luego te ha sorprendido y te ha callado la boca, te ha dado en el hocico,
1: Enrique, te ha hecho en ese piquito de oro que tú tienes. <risa> a, a mí eso, eh, decir uno, este es muy malo, no, este, este no tiene nivel y luego resulta que es buenísimo, quieres decir. Algo así, sí, sí que, te, que tú pensabas además
2: que te hayas montado una película de que era... Un jugador así y un, de esta manera. Lo que hablamos otro día de esas narrativas que a veces nos creamos y que a veces son compartidas, y luego estos eh, se desmarcan por completo de eso que, que pensabas que eran y te sorprenden. Yeah. A mí te, te lanza otro. Me ha podido ocurrir también con Piqué. Que mm. Piqué llega al Barça y yo pensaba: Ah, este este. Esta cara bonita. Este. Este rubito. Canterano que viene aquí de fracasar en el Manchester United y le vi con, con el Zaragoza y digo bah, este viene de vuelta a lo cómodo va a ser un suplentito y
1: ch, me hizo ch, en, sí, sí me cayó la boca Enrique y, y, entiendo el concepto entiendo el concepto lo que ocurre es que yo, yo es que nunca me equivoco Javier yo 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 sé tanto tengo tengo tanto conocimiento valible Sí, sí. Bueno, y además luego pasa que no lo admito, que no lo admito, que niego, niego la evidencia eh, eternamente ¿no? pues con, con algún otro caso. Pero, bueno, Marcus Rashford ya estábamos casi en ese nivel, ¿no? Pero esto que te cuento que no lo admito, si al final no gana Europa League, no gana la Premier este año, en mi mente todavía Marcus Rashford está sobrevalorado, porque hasta que no gane la Champions o no gane el Mundial con Inglaterra, tengo esa baza. No sé si me estoy... Explicando, con Piqué quizá... Perfectamente. Con Piqué sí que pasó esto, ¿eh? Un poco de... Que, sobre todo yo decía, eh, cuando se retire Puyol, cuando se retire Puyol que le cubre las yeah. espaldas, que no sé qué, ya veremos ahí a, a, a Piqué. Pero que no, luego siguió jugando igual de bien, o incluso mejor, ¿no? Sin, sin, sin Puyol. Con, ¿Sabes que No me gustaba mucho al principio. Le veía... Eh, muy atolondrado, eh, que tomaba malas decisiones y de vez en cuando todavía lo hace, pero que ha demostrado su, su nivel, es Carvajal. Carvajal al principio no, hmm. no, me, no, yeah. no, me, no me convencía. Eh, otro caso que podemos poner aquí es el de Bruno Soriano. A Bruno Soriano fue el mediocentro del Villarreal, la selección ah. española. Eh, era muy blandito al principio, ¿Propietario
2: de un Ferrari azul, hay que decirlo? Uh -huh. Dato que creo que hay que contarlo.
1: Ferrar, ¿Tiene un Ferrari azul? ¿Pero por qué se lo compra azul? Porque le
2: gustaba el color azul y los Ferraris. No
1: había amarillo, pero un Ferrari te lo compra rojo, ¿no? Normalmente. Uh -huh. ¿O no? No hace eso la gente. O es lo, lo típico. Los que no compraremos un con Ferrari pensamos que se compra rojo. No sé muy bien cómo va. Pero Bruno Sariano, antes de comprarse el Ferrari, uh -huh. de hecho, Bruno debutó bastante tarde en el primer equipo, no sé si con 22, tardó en asentarse y era un poco, un poco blando. Todo lo contrario que fue después, que era un líder en el campo, en el vestuario, que sostenía el, el centro del campo él solo, pues al principio eh, era más lento, le costó y me, me cerró la boca con el tiempo, Bruno, Bruno Soriano. Mm, no sé, no, te digo, es que como tengo tan buen ojo, Javier, Sí que pasa a veces ya. lo contrario. Jugadores que dices, esto es buenísimo, que luego se quedan nada. Eso pasa más a menudo.
2: Sí, sí, sí. que Te ilusionas y luego se quedan ahí a medio camino, ¿no? Eh, incluso tú que también eh, sabes bastante y, y te gusta el fútbol base o que ves a chicos o en segunda B que pueden llegar a ser espectaculares o fútbol de cantera… Y ahí, claro, debes ver a cada talentazo que dices es imposible que este chico no rompa en futura estrella mundial. Y cuando luego les ves ahí eh, por campos que no te esperabas verles, tiene que ser impactante y una prueba más de lo difícil que es llegar y mantenerse en estos equipos y en estas competiciones.
1: Sí, sí. Y luego ves jugadores que dices estarían jugando en primera y no desentonan. Pero por circunstancias, tienen que estar jugando en primera ref sí, o en claro. segunda B, y ellos por sí mismos no son capaces de marcar la diferencia, de mostrar que son mucho mejores que los otros. ¿no? Eso debe ser también frustrante para, para ellos. ¿no? Es decir, si estuviera eh, mejor acompañado, pues, eh, eh, yo sería mejor jugador. Eso, eh, eso les pasa mucho muchos, ¿no? y a veces los notas que se desesperan. Eh, que su compañero pues, falla un control o falla un pase, que en primera no pasa y, y no saben acoplarse a eso. Pasa con jugadores veteranos que a lo mejor eh, acaban la carrera en, en categorías bajas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, Pablo Hernández, jugador internacional que juega en el Valencia, que acabó en Inglaterra en el Leeds y que, que vino al Castillo en segunda B y le notabas a veces que, como que, que esperaba de sus compañeros cosas que sus compañeros no, no eran capaces de darle. ¿no? Eh, eh, sí, a, nivel,
2: claro. a nivel técnico te acostumbras rápido al, a lo bueno te acostumbras rápido claro. a, a un nivel de juego que tú a lo mejor ya no, ya no eres así pero los fundamentos o la eh, cierta, cierta rapidez
1: eh, esperas que a, la tengas a ti te pasará esto a te pasará muy... esto porque tienes el podcast bueno que hablas con gente muy interesante <risa> y, y luego <risa> vienes aquí y, y yo te pregunto por José Lu mato al aparato no entonces dices esto esto, esto sí, que está... sí, sí.
2: No, pero, pero yo ya me he acostumbrado a cambiar de marchas. Yo puedo jugar en un en un campo embarrado, en un bendizorroza eh, en invierno y eh, en la alfombra más mullida de Old Trafford. Entonces, yeah. eh, me manejo muy bien en estos es, terrenos eso contigo. Eso es verdad. Hoy, de hecho, hoy me he acordado de ti porque he ido, he por un... Starbucks, y he visto que vendían shots de jengibre, o sea, chupitos de jengibre. Y me acuerdo de ti, que eres un gran consumidor de jengibre. Rosalía y tú consumís mucho sí, jengibre sí, sí. para la garganta, porque sufrís mucho de cuerdas vocales y, bueno, vivís de esto, vivís de vuestra garganta y de vuestra voz. Y eh, no he podido evitar pensar, he dicho, el chupito de jengibre es como… La versión bebida del calvo con coleta, que tú tanto te exploras, ¿no? Porque es juntar, juntar dos mundos absolutamente que no se debería mezclar nunca, ¿no? El concepto chupito con lo healthy, con lo jengibre. Sí, ¿no? sí, pues sí. Esto es el calvo con coleta es eso, es eh, la no renuncia, el, el resistirse a. A no, a, 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 a no mezclar dos mundos que
1: nunca se deberían, eh, nunca deberían converger. Rosalía y yo vivimos de, de nuestra voz y de nuestra imagen, los dos, también. Y ahora mismo tengo aquí una taza tengo una taza de, de mi hija, de la peli esta de... ¿Cómo se llamaba la peli? De tristeza, no sé qué. ¿cómo se llama? No me acuerdo. Encanto. no Inside Esa, Out. Correcto. Inside out. Y, y tengo aquí una infusión de jengibre con mango. Ahora, ahora estoy, estoy un poco... Mundo fantasía, ¿eh? jengibre con, con mango, mm. que, que está bastante, está bastante buena, ¿eh? la, la recomiendo bastante. Me gusta más que otra que, que probé de jengibre con, con canela, no, con anís, era ¿eh? algo ¿No? así, que nah, estaba bastante mala. Y esta la recomiendo a Rosalía, que nos estará escuchando, y a, a nuestros mm. oyentes en general, que nuestros oyentes, ¿sabes de qué tienen ganas, Javier? ¿De qué, Enrique? De un domingo, domingo de juegos. Un domingo de un dominguito, un, un dominguito juguetón, ¿quieren? Sí, un dominguito juguetón aquí en los últimos de la lista. Por los viejos tiempos, quizá. Eh, tenemos la opción, quien te gusta más, la opción autodefinido de Miguel Bou, que, aunque te extrañe, tuvo bastante éxito eh, en la primera tanda de autodefinido futbolístico que hicimos aquí en. En los últimos, no muy convencidos, la verdad, pero, pero, pero a la gente le, le, le gusta porque me decían que, que iban jugando ellos, ¿no? A medida que yo te hacía las, mm, yeah. ya, las preguntas. Y también nos han enviado, Iván, nos ha enviado un ¿Quién te gusta más? Y dice, aprovechando la visita del, del español, os propongo quién es el mejor, quién os gusta más de los delanteros clásicos del español en las últimas décadas.
2: Venga, pues podemos hacer podemos hacer todo, Enrique. No, ¿Todo? no renunciemos a nada. No renunciemos a nada. El quien te gusta más lo hacemos veloz y el autodefinido de Miguel Bou, que a la gente le ha gustado, como dices, pues lo hacemos. Eh, es eh, más veloz. Todavía. No nos conformemos con med con
1: medianías, Enrique. Vamos a, a, a por todo. Apuntemos claro, ¿es que a
2: la luna para llegar a las estrellas,
1: Enrique. <risa> Es que ahora, ahora con esto del Barça de Xavi eh, vamos a tener que buscar aficiones alternativas dentro de poco. he visto Me ha pasado un vídeo también de, de fútbol descalzo sobre piezas de Lego, que es, una, <risa> es, es una,
2: algo que estoy barato. Hay, hay, hay un meme por ahí que me encanta, el, de, el del tiburón que parece como chillando y dice un tiburón pisando una pieza de Lego.
0: Me encanta. <risa> Pero vamos, pues sí, por pues favor
2: sí. vayamos vayamos rápido porque entre que entre que como, mi Ay, chí, vale, padre, vale. como me decía ahí, padre siempre que yo tardaba en hacer cosas me decía siempre entre cómo me decía entre que en sillas y entre que montas eh, como que tardaba la vida entre que me preparo entre que eh, digo
1: que voy que pues venga arranca Enrique arráncalo Carlos tu padre es siempre certero, ¿eh? En, en los sí, comentarios, pero... Es como, es, es, como, es como tu Nacho, siempre cumple, siempre sí, certero, sí. es tu Nacho. Siempre compite, vamos a cambiar, siempre cumple, por siempre compite. Esa será mi, sí. mi propuesta al final, tu padre siempre compite. Eh, Javier, ¿qué te gusta más? Benítez. ¿Recuerdas el paraguayo Benítez?
2: Paraguayo o Benítez, yo tenía su Snake tiempo, me encantaba. Da igual quien sea, Benítez. Si es Ronaldo, Benítez. <risa> Benítez. Pues, eh, o Osvaldo. Benítez. Osvaldo que sí. luego se hizo rockero.
1: Ah, sí. Pero Osvaldo sí, durante creo... los meses era el mejor delantero del mundo. Era mexicano, ¿no? me parece. Pero no, era argentino y, y luego oh, jugó con Italia. Ah, sí. Mm. Ah, pues fue internacional con Italia.
2: Hizo, sí, con Italia, hizo sí, se fue la Roma, Mota. me parece. Sí, estuvo en la Roma, estuvo en el Inter y metía golazos. Pero siempre era un poco un poco canallita, ¿no? Un poco como que decía que no le gustaba el fútbol, que lo, lo era la música… Y sí, metió golazos, pero jugó poco y, y bueno, sí, era bueno. Y, y es, pero y me gustaba Benítez. Benítez también ma me marcó golazos en la liga. De esos se regateaba todo el mundo. Jugaba, jugó también en el Mérida. Mérida y Español me encantaban, el paraguayo Benítez. Sí,
1: pero yo le tenía bastante... Y es que soy muy rencoroso, como sabes, Javier. Y Benítez, en el Mundial del 98, España cae eliminada en la fase de grupos porque en la última jornada dependía de que Paraguay no ganara Nigeria. Y Benítez marcó un gol mm. en, en ese partido, si, si no recuerdo mal. Entonces, ahí yo ya... Benítez, lo siento, pero,
2: no, pero lo juegas tú. Nos eliminó aquel 0-0 a 0 contra Paraguay con esa muralla formada por Celso Ayala, Gamarra y Chilabert. Eso fue lo que nos mató. Ya, pero sí si Benítez, bueno, da igual. Eh, no nos ayudó. No, que no sea tu cabeza paraguayo,
1: Benítez. Sí, sí. En vez de no, no, ¿no? Nos Porque eliminaron de entre Benítez, entre Mutiu, ¿no? Entre Laval, es que ese Mundial sí, sí. Es, es, es dura, sí, similar, sí. ¿eh? Olisé. Sí, pero Olise Oli era Olisé, bueno, que fue el pero era mejor. como super secundarios de la Liga, que ¿no? hay rough fight, sí. en fin, en fin, cosas que pasan en los 90. Benítez, Javier, aquí ya llega uno, uno top. ¿O Raúl Tamudo?
2: Raúl Tamudo, Raúl Tamudo.
1: Un, un tamudazo necesita el Madrid este año, ¿eh? sí, en la Liga, si no... Imposible, pero bueno. Raúl Tamudo, Javier, o Raúl de Tomás. Raúl Tamudo. Duelo de Raúl ese, pero tamudo. Sí, sí, me sí.
2: parece eh, mucho más importante. No sé si mejor jugador, pero sí que mucho más. No,
1: no, no está funcionando lo de Raúl de Tomás en el rayo, eh. Mira que. No, cero goles lleva. Sí, sí, no. Y además como que no. Es un equipo tan, tan coral, el Rayo, ¿no? Una obra tan colectiva y como ya. que, que es, un, es un verso suelto que no. Y luego, y luego
2: estos inventos de empezar tarde la temporada y es que eso, que la, eso es, es, que, es complicado. Es que le ha costado el mundial, ¿eh?
1: Esto es, es tremendo, pero bueno.
2: No iba a ir al mundial ni para atrás, yo creo. Hombre, había ido convocado. Ya, ya, pero vamos. Yo creo que no, no se lo ¿Tú crees?
1: Si, si empieza la liga. Y en esos 14 primeros partidos mete 45 goles? ¿Tú crees que no va? <risa> RDT.
2: No, porque es porque es como es como lo de. de la fuente. Da igual lo que hagan ciertos jugadores. Es una especie de política interna ah, que tiene. Luis sí. Enrique ha hecho o sea, Luis Enrique además, digamos que no era la persona más flexible y fácil de
1: convencer. Y si se hubiese llamado irriditi irrititi yo creo que sí. irrititi podría, podría haber. <risa> Raúl, Raúl Di Tommy, ¿no? No, sí, es sí. más italiano. Sí. La final, Javier, la final. Raúl Tamudo o José Lumato. Te diré que José Lumato. Es
2: que José Lumato me parece... Me, me encantaba... A mí me, me gustaba ya en el, Era uno de esos que dices... Yo le veo cuando el Madrid o cosas en el Castilla que alguna vez veía además en esa época conocí a alguien que estaba ahí en el Castilla y lo veía más a menudo y, y, y confiaba mucho en él y luego se fue a jugar a Alemania y demás pero cuando en a la vez era me encantaba más eso es un tipo de estos profesionales ¿sabes? que te da la impresión de que juega siempre concentradísimo que saca lo mejor de sí mismo siempre
1: y me encanta José Lu yo lo pensé ayer eh viéndolo en el Bernabéu, pensando, ¿no sería este tipo mejor suplente de Benzema que, que Mariano? Es un poco no, ventajista por mi parte, ¿vale? Pero... No,
2: lo, lo, lo hablé antes del partido exactamente y lo planteé, eh, porque incluso por él, que dices, ¿a José Lumato le gustaría o habría aspirado a ser suplente de Benzema, o es que… Porque te digo que, realmente, José Urmato me parece uno de esos tipos que le gusta jugar al fútbol. O sea, que, que digo Es que no sé si él estaría dispuesto a jugar en el Real Madrid ya, de pero, suplente, lo digo de verdad.
1: Ya, pero ahora que acababa contrato que, que con más de 30 años… Hombre, yo creo que ahora… Y teniendo en cuenta… Sí, sí. Que, que Benzema era más o menos previsible que este año con Mundial, etcétera, se perdiera algún partido más que el año anterior, ¿no? Bueno, hombre… No sé, no, esto es… Pero, pero bueno, José Lu, ¿eh? José Lu, o sea, Javier Aznar dos puntos, yo por José Lu mato, podría ser el, el titular de… Yo por José Lu mato. De este, este ¿Quién te gusta más? Una elección que, que creo que nuestros amigos del español no, no compartirán de momento, no porque tamudo es mucho, mucho tamudo. Y aquí he echado de menos un poco, o sea, no era delantero-delantero quizá, aunque a veces juega delantero. Luis García, ¿recuerdas Luis García en esa época de sí, la Peña, sí. Riera?
2: Eh... Luis García, cre creo que entrena en el Real Madrid, de hecho. En, ah, ¿sí? Entrena en categorías inferiores, creo. Juraría haber leído algo de eso. Ah, pues eh, me gusta, tuvo unos años muy buenos. ¿eh? O, o que el Madrid le tenía para fichar algo así. Y, y sí, sí, me, me, me gustaba y, y creo que fue uno de esos jugadores que tenía mal naming. O sea, ese sí que Luis García era. Mm. Demasiado común, la gente le confunde con otros. Claro. Eh, su, su, fue, se fue injusto con Luis García por, por ese nombre. Coincidió eh, con el Luis
1: García del claro. Barça y del
2: Liverpool, Atlético de
1: Madrid, Madrid, ¿no? aquel otro.
2: Por eso, por eso. Sí, sí, era todo muy, muy confuso, mal, mal naming. Tú ahora buscas Luis García en Google y, y te devuelven cosas muy confusas. Pero, pero sí, 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 era, era, era muy bueno. También echaba de menos a
1: Pandiani, que estuvo en el español, y a Radio Choyu. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Y Luis García también era un de antro mexicano del Mundial del 94, me parece, ¿no? Que, este que, que
2: jugó jugaba, jugaba en el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas? También, también.
1: ¿Qué? Hay, hay muchos, Luis García. Luis García Plaza, el entrenador de fútbol. Sí, claro, también, por eso, sí, sí. Luis García, el, el presidente del Tau Castelló, de Lep Oro, mm, también. Claro. Que con esto ocurrió una anécdota. ¿Esta te la ha contado o no te la ha contado? Yo creo que sí.
2: Eh, Seguramente,
1: sí. Un compañero en mi antiguo periódico tenía que llamar a Luis García, el del baloncesto, para que le contara ah, cómo sí, ha habido sí. un partido a domicilio y se equivocó. Llamó a Luis García Plaza, que acababa de dirigir al Levante en un partido. Y Luis García Plaza dijo, pero si acabo de hacer la rueda de prensa, y dijo, da igual. Y empezó a contar el partido a mi compañero, que le iba cambiando el color de la cara a medida que descubrió el, el engaño. Demasiado Luis García. La importancia ah. del, del, del naming o de apuntar bien los nombres en la agenda también. Mm, también. Mm, hablando de nombres, Javier, Miguel Bou, el autodefinido de, de Miguel Bou, es el primer juego con nombre y apellidos de, de los últimos de, de la lista. que mm, era, Eres muy bueno, ¿eh? Eh, eh, me sorprendió que, que adivinabas todos.
2: Dispara, a ver a ver, a ver, a ver, esta vez, esta edición, a ver qué tal se me da.
1: A ver. Si precintas el Mediterráneo. No te escucha la primera parte, porque la gente no lo sabe, porque
2: estás, estás <risas> encima de una discoteca móvil. Sí, estás sí, en, eh. Están en fiestas en Castellón. Y entonces, Correcto. Eh, uh, Tengo se oye el ruido de fondo. Desde Espero el... que Si, si, si suena algún temazo, paremos el podcast, la grabación y... ¿Pero
1: se distingue, y, ¿se distingue, y, el, demor, ¿se distingue el, los temazos que están sonando o solo se, se escucha ahí como algo de fondo? Mm, se escucha de fondo,
2: no sería capaz eh, de reconocerlo, creo pero, pero sí que se, escucha, se escuchan temazos Sí, pues o sea, esta, escucha... esta,
1: es, esta es mi vida aquí yo, yo, no voy a decir el, el, el piso en el que estoy, que es bastante alto porque hay gente que sabe que vivo aquí de alguna foto que pongo y los chavales son capaces de llamar al timbre eh, pero corriendo desde el sábado hasta el siguiente sábado esto va, va a ser así estoy muy contento estoy muy contento de amanecer cada día esquivando borrachos dormidos por la calle y saltando vómitos es una cosa que, que, que uno empieza el día con, con energía pero no me voy a quejar porque si me quejo me convierto en un señor mayor automáticamente autodefinido Javier si precintas el Mediterráneo es una condicional ¿Si precintas el Mediterráneo? Si precintas el Mediterráneo. No es, caigo. No es no difícil, caigo, ¿eh? Difícil. Marcelo. Marcelo. El autodefinidos bueno, bueno, por Miguel bueno, Bowen. Bueno, bueno, bueno. Eh, Siguiente. Es que ya no me acuerdo cuáles cuál es te había dicho y cuáles no. Eh, ayuda para pagarte la universidad. Beca... Beca, is, is it, beca, becado, no. No, beca. No, no, no caigo, a ver. Becam, 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 becam.
2: Ah, y se queda así, becam. O sea, como ya ya no, ya tiene, que, tiene que contener de alguna forma las letras de esto, ¿no? Vale, vale, vale. vale.
1: Vamos, siguiente. Siguiente. Cuando la sopa no está sosa. ¿cómo está? Salada pero sala sala sala, sala correcto y podemos terminar vamos a hacer uno más Javier con el juego favorito de nuestros oyentes mm, a ver fanático de los juegos de azar realmente ¿Fanático? Lo, lo de fanático no lo entiendo no. Ah, es como ludópata pero <ríe> no no no, no. Eh, esto es baraja baraja o Hazard, pero claro lo de Fanático no lo entiendo no lo entiendo eh, Gentilicio de Buitrago de Lozoya butragueño. ¿Butragueño? ¿Cagamos con butragueño? por todo lo alto? ¿Quizá, Javier? Sí, sí por todo lo alto, por todo lo bajo, no sabemos
2: pero vamos El buitre siempre volaba alto Podemos decir así que...
1: Eh, muy bien es que, de verdad, eh, estás desperdiciando tu, tu tiempo aquí, en este podcast, Javier. Tienes está bien que, te, de, de está, de está comentarios. bien que te des cuenta ahora. <ríe> no te des cuenta. Eh, ¿tú? ¿Sabes que se ha cumplido el aniversario de la silla de, de David Álava justo estos días? Me hizo a punto Navarro? Sí, es que, es que además estos días son,
2: claro, que es lo bueno de la Champions, que como todos los años cae más o menos en los mismos días, uh -huh. pues eh, es verdad que lo de la silla y la anécdota… Lo importante es cuando, cuando fue el momento en el que Cañizares y Guti hablaron como <risa> si hubiera sido un dato real lo de sí, tu, sí, tu sí. falsa leyenda urbana, tus fake news eh, sobre la no. lo de silla, silla, silla.
1: Sí, sí. No, pero es que lo mejor es que yo no lo dije como que fuera verdad, yo expuse una teoría, una posibilidad, pero eso ha ido calando en el imaginario colectivo y yo no tengo la culpa de ser alguien tan influyente, pero, pero me lo comentó a punto Navarro esto también y, y le dije, casi ya no me acordaba, casi ya ya no, no me acordaba y estoy viendo el, en Apple TV que han estrenado ahora un documental del Madrid del, de la temporada pasada, que es claramente un documental para explicar a la gente que no sabe qué es el fútbol y el Real Madrid, creo que es bastante orientado al mercado estadounidense, para explicarles cómo, cómo es eso, o sea, se nota bastante, eh, pero que tiene momentos chulos. Y Álava cuenta que tiene la silla, que la famosa silla sí, se la claro, regaló el club claro, o lo me que me sea. Parece, me, parece, me parece bien, la verdad. Y no sé si te fijaste, cuando fuimos a, a Frankfurt, que fuimos al, al museo uh, del estadio, del Eintracht de Frankfurt, que había ahí como unas, un museo modesto, no han ganado muchas cosas, había en una vitrina, había puesto ahí una silla de plástico también. Lo que pasa que yo estaba ahí, eh, con, iba a preguntar de, de qué era exactamente, pero justo me tocó salir ahí a una lectura. Y, y no me di cuenta. O sea, que parece que esto es un, eh, es un trofeo más habitual de lo que parece en, en el fútbol, la silla de plástico de toda la vida. Investigaremos entonces qué era aquella silla y
2: exactamente qué ha hecho Alaba con la suya. Porque es verdad que… <risa> ¿Dónde la pones? No? ¿En una vitrina? ¿La pones en las otras sillas normales, que la gente a, veces, a lo mejor se pueda confundir? ¿qué haces con una silla? ¿no? ¿Cómo, la das, ¿Cómo le das el protagonismo que merece? Investigaremos, sí, creo... tiraremos del hilo, Enrique.
1: Sí, creo que la llamará el trono, ¿no? La llamará el trono quizá, pero ya lo, lo, como dices, lo investigaremos en siguientes episodios de los últimos de la lista.
2: Javier. Perfecto, pues esta semana charlamos sobre la Champions, que seguro que nos depara material interesante, Enrique.
1: Un abrazo.